0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo emigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de los documentos que una persona debe presentar cuando quiere hacer una aplicación de asilo político ya sea que la haga dentro de los Estados Unidos con la oficina de inmigración o que la haga en proceso de deportación frente a un juez de inmigración, todas las aplicaciones de asilo deben tener evidencia. ¿Qué evidencia es la que pide el gobierno? De eso hablamos hoy. No se vaya. Estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, Trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle que hoy es un buen día para levantarse con ganas, que hoy es un buen día para trabajar con ganas, que hoy es un buen día para servir con ganas, para luchar en medio de la dificultad, para celebrar si estás contento y para limpiarte las lágrimas y seguir avanzando si estás triste. Porque la vida es una. Y no sabes cuál será el último de tus días. Así que vive intensamente. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir, que me permita llegar a un inmigrante más, a uno que hoy día o está pensando venir a pedir asilo, o está aquí en los Estados Unidos y tiene una aplicación de asilo pendiente, o ha entrado a los Estados Unidos y quiere hacer una aplicación de asilo, o tiene un caso pendiente y ya pronto se va a decidir y um, no ha presentado las pruebas que tenía que presentar. Así que vamos a ayudarlos a que, a que puedan hacer el mejor caso de asilo que puedan tener. Hasta ahí, vamos bien. Si usted está aquí, si está conmigo, por favor, ya sabe lo que tiene que hacer. Ayúdeme, interactúe conmigo porque de esa forma el video se ve con más personas. Um, empecemos por la definición de qué cosa es el asilo político. Porque cuando uno escucha asilo político, piensa muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es una sola. El asilo político es un proceso por el cual una persona extranjera le pide protección al gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, para recibir esa protección, uno no solamente tiene que quererla, sino que tiene que poder probar lo siguiente. Para que me den asilo, tengo que probar que estoy siendo perseguido en mi país por mi raza, mi religión, mi opinión política, mi uh, nacionalidad, o porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. ¿Ok? En las cinco, en las cinco diferentes tipos de persecución que les he hablado, nunca he mencionado la violencia ni. Um, ni la violencia generalizada, ni la corrupción, nada de eso. Es persecución por raza, religión, opinión política, nacionalidad, o porque soy parte de un grupo especial y mi gobierno no me va a proteger. ¿Cuáles son los grupos especiales? Pues ese es el argumento que usted tiene que hacer. Por ejemplo, si usted es... Uh, gay, si usted es gay y en donde usted vive persiguen a los gays y su gobierno no lo va a proteger, entonces usted puede intentar hacer un caso de asilo por persecución porque es gay y su gobierno no lo va a proteger. Ese sería un grupo especial, un grupo que necesita protección. Um, si usted es cristiano en un país musulmán donde matan a los cristianos, entonces usted puede pedir protección en base a esa persecución. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me está entendiendo? Cuéntemelo, cuéntemelo, cuéntemelo si me está entendiendo. Uh, hola Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Mis amigos de, um, del TikTok ya saben que para que yo pueda leer lo que me escribe, tiene que estar suscrito a live. Muchas gracias, Liliana. Ah, sigamos aquí. Cuando hablas de persecución por religión, ¿a qué te refieres? Ah, justamente a eso. Si yo vivo, por ejemplo, en Afganistán, y en Afganistán persiguen a los cristianos, y usted es cristiano viviendo en Afganistán, pues usted puede venir, probar que el cristiano que es cristiano, y probar que nació en Afganistán y probar que ha, ha, han matado a muchos cristianos ahí y entonces el gobierno de los Estados Unidos le dará protección. Hola, Silva, Silva, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, gracias por escribirme. Muy bien, entonces... Hacer un caso de asilo no es nada fácil. Y les aseguro 100%, 1000%, no es cuestión de llenar una forma y no es cuestión de llenar una forma y poner una historia, una carta con la historia de por qué usted está pidiendo protección. Si eso es todo lo que usted presenta, le aseguro que le van a negar su caso de asilo. Tal cual. Porque no se trata de eso. Para ganar un caso de asilo, sea el cual sea, usted tiene que probar que está siendo perseguido por una de esas cinco razones y tiene que probar lo que está diciendo. Entonces, ¿cuáles son los documentos básicos esenciales de una aplicación de asilo? Los documentos biográficos. Si usted dice, yo me llamo así, pues presente su acta de nacimiento. Yo soy de este país, presente su acta de nacimiento. Yo, um, yo estoy casado, soltero, viudo, divorciado, presente el acta de matrimonio, presente el acta de divorcio, presente el acta de defunción. Yo tengo tantos hijos, presente las actas de nacimiento de sus hijos. So, esos son los documentos básicos esenciales que son los documentos biográficos, los que muestran quién soy. ¿okay? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora bien. También tenemos que presentar los documentos que prueben que estoy siendo perseguido por una de las razones que protege el asilo. Por ejemplo, yo digo, yo, eh, no sé, estoy haciéndoles la historia, yo soy periodista en esta ciudad de este país, entonces, voy a mostrar mi título universitario de periodista, voy a mostrar mi licencia de periodista, voy a mostrar que trabajaba en un periódico, en un diario, en un website en donde trabajara, voy a mostrar los talones de cheques de que, me, de que yo trabajaba como periodista. Luego voy a decir, um, yo escribía en contra de este político porque estaba eh, involucrado con los narcos. Entonces, yo voy a mostrar todas los, los, uh, las fotos de los artículos que yo escribía donde denunciaba a este señor, ¿ok? Entonces, voy a mostrar copias de eso. A mí me trataron de matar en tal día y fueron y balearon mi casa. Entonces, voy a mostrar fotos de la, la pared de mi casa con los impactos de bala. Voy a mostrar la denuncia, la copia de la denuncia que fui a hacer. Voy a mostrar, um, en fin, una carta de la policía diciendo que no tienen recursos para, um, para brindarme protección las 24 horas del día. Y así sucesivamente. Sea lo que sea que yo estoy diciendo, tengo que mostrar pruebas de cada cosa que estoy diciendo. Si yo digo, ah, yo caminé dos cuadras y me interceptaron en, la, en esta esquina, agarro el Google Maps y le saco foto a esa esquina y le saco foto a mi casa y les muestro un plan, un plano de dónde estaba mi casa en relación al lugar donde yo estaba, donde fui atacado. Todas esas cosas son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque no solo muestran que usted está diciendo la verdad, sino que le ayuda al juez a darse cuenta de la situación, el contexto, la situación en que usted vivía. Entonces, es extremadamente importante tener pruebas también porque muestra que usted, usted está contando la verdad, que su argumento tiene fundamento. Si usted solo se presenta con su historia y no la puede corroborar con nada, Créame que no hay forma que el juez le va a poder dar la razón porque usted no tiene ninguna, ningún documento que sea prueba fehaciente de lo que usted está diciendo. Así que es muy, pero muy importante que usted consiga las pruebas. Ahora, usted puede decirme, Katia, pero yo no las podía traer, están en mi país. Bueno, pídale a alguien que se las consiga y que se las mande o por, por, por correo electrónico, por foto, por el teléfono, por como sea. Pero busque esas pruebas. Si usted fue víctima de una persecución con otras personas y todos son escapados de, de, de su país uh, y están en otros países, busque a esas personas para que le hagan declaraciones, para que le ayuden a corroborar su historia y fíjese si ellos tienen pruebas de lo que sucedió, de la razón por la que están salieron de su país pero no se quede sin mostrar pruebas ahora en qué momento se deben presentar estas pruebas generalmente cuando hacemos la aplicación de asilo hay situaciones en las que no se puede entonces tenemos que esperar hasta que nos llamen a la entrevista uh, para poder inmediatamente presentar los documentos para para a ayudar a mejorar nuestro caso. Pero las pruebas son extremadamente importantes. Si usted ha salido escapando de su país por persecución, por su raza, por su religión, por su opinión política, por, um, por su género, porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger, si usted ha salido, a veces hay situaciones en las que después de que uno sale, todavía continúa la persecución. Entonces, en ese caso, es importante que usted conserve también esas pruebas. Una vez tuve un, un caso de un cliente que salió huyendo y a las dos semanas le pusieron una pinta enfrente de su casa en una de las paredes que decía, hoy es tu última noche o algo así. Entonces, hubo que tomarle foto a esa pared. Um, luego aparecieron muñecos um, con la con la forma de él um, sin cabeza o en la puerta de su casa cosas que, que hacían para atemorizarlo para asustarlo amenazas uh, que fueron que fueron uh, se levantaron los reportes de policía y todo después de que él se había ido así que esas cosas también son evidencias, son pruebas de que lo están persiguiendo, lo están buscando, aun cuando él ya no vive en esa ciudad o en ese pueblo. Así que tiene que estar pendiente de todas las pruebas porque todo nos puede servir a la hora de hacer la aplicación de asilo. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, ¿mostrar pruebas le garantiza que le van a aprobar su caso? No porque la mayoría de personas que vienen a hacer una aplicación de asilo piden asilo por la violencia, porque la delincuencia los está persiguiendo, les está pidiendo cupos, porque los amenaza por extorsión, y no hay asilo para eso. Solo hay asilo para la persecución por raza, religión, opinión política, nacionalidad, o porque uno es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. Entonces, si usted viene pidiendo protección por la pobreza, porque no tiene para comer en su, en su país, porque hay mucha violencia, porque lo están extorsionando, porque lo están fastidiando, aunque usted presente todas las pruebas, no le pueden dar el asilo, porque no hay asilo para eso. Entonces, eso es también muy importante que usted lo entienda, que el hecho de que usted tenga pruebas no significa que ya le van a dar el asilo. Lo que tiene que entender es que no hay asilo si no hay pruebas. Muy bien, muchachos. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola, buenos días. Hola, hola de Chicago, de Michoacán. Hola. Uh, Elena dice, mi residencia caducó el 2017, ¿es posible pedir un perdón para recuperarla? Uh, Elena, tendría que hacerle muchas preguntas, hablar con usted antes de poder saber si se puede hacer algo, no sé dónde usted vive, pero si está en Perú, no, ya usted la abandonó y ya la residencia murió, va a tener que empezar de nuevo, pero si está aquí es una situación diferente. Hola, Ros, ¿cómo están? ¿Se puede pedir asilo después de que la corte te negó tu caso? Uh, si ya te negó el caso de asilo, ya no se puede pedir otra vez. Hola, hola, síganos en las redes sociales, no se olvide. Si el perdón dice que tardará 21 meses, ¿puede tardar más tiempo? Claro que sí, ahorita hay perdones que están tardando como cuatro años, 3, 4 años. Uh, mi hija adquirió la residencia por uh, residencia juvenil, SIJS. ¿Ella siendo ciudadana me puede pedir? No, no puede. Brian dice, tengo discapacidad y tengo todas las pruebas de que mi dis discapacidad fue por producto de un atentado. Brian, um, no, si usted está siendo perseguido por su discapacidad... Entonces, uh, y, en su, y su gobierno no lo va a proteger, entonces puede, eh, puede tratar de hacer un caso de asilo. Pero si fue porque atentaron contra su vida y el atentado fue porque lo estaban persiguiendo por su raza, religión, opinión política, nacionalidad, o porque es parte de un grupo especial, entonces tal vez tenga un caso de asilo. Pero si, si, si el asunto es que, el, que hubo un atentado... Si el atentado fue por la violencia, por la delincuencia de su país, no, ahí no hay un caso de asilo. Y el hecho de que esté discapacitado no lo pone ni en mejor ni en peor situación si no es la persecución por la discapacidad. Hola Beatriz, ¿cómo está? Muchas gracias. Hola Francisco, gracias por estar aquí. Déjeme ver quién, si alguien ha mandado un super chat o un super sticker. A ver, a ver, a ver. Gracias a mi gente de Facebook por, los, por las estrellas y a mi gente de Instagram por las etiquetas. Déjeme ver. Estoy buscando en TikTok. Hola, Claudita. Muchas gracias. Liliana, ¿cómo está? Pues tiene que llamar a mi oficina, Liliana. Hola, hola. El, el Salvador 503 dice, tengo una pregunta para usted. Hágamela. Aquí estoy tratando de leer sus preguntas. Hola, hola. ¿Podría abrir un caso por medio de mi niño diagnosticado con autismo y ADHD? No. no. Y si alguien le dice que sí, lo está transando. Así que mucho ojo, porque hay muchas gentes que dicen, si tienes un hijo con una discapacidad, puedes arreglar papeles. Mentira, nadie arregla porque tiene un hijo con discapacidad. Um, hay una cosa que se llama cancelación de deportación, que es un proceso que solo se hace cuando uno está en proceso de deportación, donde uno tiene que tener varios requisitos y uno de ellos es probar sufrimiento extremo e inusual para un hijo, esposo, mamá, papá, ciudadano americano. Y entonces se agarran de ahí para transar a la gente. Pero no, no es cierto. No, no se deje engañar. No es algo a lo que usted se pueda voluntarizar. No debería, por lo menos. Hola. Yo hablo muy, muy duro, ¿eh? Muy, um, yo hablo muy directo. Yo nunca le voy a decir, um, no le voy a vender algo falso, ¿no? ¿no? No creo que haya ningún abogado primero que pueda garantizar resultados a nadie, porque no es el abogado el que toma la decisión. Creo que um, cuando el riesgo es mayor que la posibilidad del de beneficio, um, creo que nadie se debe voluntarizar para algo así, porque yo prefiero a la persona indocumentada antes que deportada. Así que mucho ojo, no se deje engañar. Déjeme ver aquí. Mi esposo es ciudadano y él me pidió el año pasado, pero no me han respondido. En este momento toma de 12 a 13 meses que se apruebe una petición familiar de un esposo ciudadano, siempre y cuando la esposa no tenga una orden de deportación, uh, porque si es así, entonces puede tomar tres o cuatro años que se apruebe la petición. Para enviar la solicitud de asilo debe tener la descripción de miedo creíble, ¿no? Uh, dice, pero bajaron a 21 meses, abogada, los 601, los demás quedaron en 44 meses. Por eso le estaba diciendo que es posible que se demore más, sí, ahorita nos han dicho 21, pero mañana lo pueden subir... A, a 30 o a 25 o a lo que sea. Entonces, la pregunta era si es posible que se demore más. Sí es posible. Esperemos que no, pero si usted me pregunta si es posible, entonces depende. ¿Qué porcentaje de aprobación tiene un caso de vagua uh, Depende. Depende de si usted realmente tiene un caso. Hay un montón de gente. Uh, Hay negaciones de vagua sí, pero no le puedo hablar de porcentajes. Porque a mí, por ejemplo, no me han negado nunca uno. Pero ¿por qué no me lo han negado? No porque yo sea la gran abogada, sino porque yo no tomo un caso de Vagua si no tengo pruebas. Entonces, por eso no me los han negado. Los hago cuando creo que realmente tengo un caso de Vagua y tengo la evidencia. Pero hay mucha gente que está haciendo casos de Vagua um, sin ninguna evidencia, solamente con una historia. Y igual que el asilo, no se puede ganar un caso de Bagua solamente con una historia. Así que si alguien le ofrece hacerle un caso de Bagua porque tiene el hijo rebelde o porque el esposo le grita o no le hace caso, tenga mucho cuidado con eso porque no, no es así. Ah, hacer un caso de Bagua por, por ah, sufrimiento psicológico, físico, por parte de un hijo o un esposo requiere de pruebas. No es tan fácil como contar una historia. Me agarró migración dos veces entrando y me, enviaron a, a, y me enviaron a México y soy de Honduras. ¿Significa que tengo castigo permanente automáticamente? No, no, eso no es lo que significa. Um, significa que usted mintió para que no lo deportaran hasta su país Honduras y que lo devolvieran a México. Eso es todo lo que significa. Ahora, para que usted tenga el castigo permanente, tiene que tener una deportación de las feas, que se llaman expedited removal o una orden de deportación de un juez. Yo no sé si esa es su situación o no. Así que para eso tiene que hacer follas. ¿Qué es folla? Folla es cuando le pido al gobierno que me dé la copia de mi expediente. Y ese expediente, hay expedientes en cada lugar donde usted haya tenido contacto. Entonces, por ejemplo, si usted trató de cruzar por la patrulla fronteriza, usted tiene un expediente de la patrulla fronteriza. Si le dieron una, una si lo mandaron a ver al juez, entonces ahora tiene un expediente de la corte de inmigración. Si, o, si hay un expediente de la corte de inmigración, tiene que haber un expediente de la oficina de inmigración. Entonces, tiene que hacer una folla a la Patrulla Fronteriza, una folla a la Corte de Inmigración, una folla a la Oficina de Inmigración. ¿Cómo las hace? Pues tiene que llamar al folla Center, 702-737-7717, hablar con Liliana o con Antoinette, y ellos le ayudarán a hacer estas follas. Y cuando las tenga, recién, entonces, habla con el abogado que le puede ayudar a dilucidar cuánto y cómo le afecta esto que le pasó a usted. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hayan aprendido un poquito más todos los días, un poquito más, y que, y que pues valga la pena compartir este programa para así ayudar a otras personas. Que tengan un lindo día. Hasta pronto.